0: Du stellst dich hin, schließt deine Augen und stellst dir vor, du bist auf einer Rennbahn. Und links rennt ein schwarzes Pferd und rechts rennt ein weißes Pferd. Und beide Pferde rennen gleichzeitig los zum Ziel. Auf die Plätze, fertig, los. Und sie rennen und rennen und rennen und rennen. Und dann Stopp! drehe ich mich nochmal um in meinem kuscheligen Bett oder stehe ich auf? Drücke ich die Snooze-Taste oder mache ich's nicht? Ziehe ich meinen Rock an oder meine Hose? Meine gelben Schuhe oder meine blauen Schuhe? Meine Bluse oder meinen Pullover? Fahre ich mit dem Auto oder mit der Bahn oder gehe ich vielleicht sogar zu Fuß? Das sind Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und die meisten Entscheidungen, die wir treffen, fallen uns auch recht leicht. Die treffen wir im Unterbewusstsein sogar, die treffen wir aus dem Bauch raus, weil sie einfach keine weitreichenden Folgen haben, weil sie uns nicht nachträglich noch stark belasten. Sagen wir mal, ob ich jetzt die grünen Schuhe anziehe oder die blauen Schuhe, tja, so what. Ich merke vielleicht mittags, oh, das passt doch nicht so ganz gut zusammen, was ich da anhabe. Aber ist okay, am nächsten Tag ziehe ich mich halt wieder besser an. Dann gibt es Entscheidungen, die fallen uns echt schwer. Warum? weil sie Konsequenzen mit sich bringen und weil sie dich aus, die, aus der Komfortzone herauslocken. Du musst deine Komfortzone verlassen. Und du weißt nicht, wie geht das aus, wenn ich die Entscheidung A treffe oder wenn ich die Entscheidung B treffe. Oder du weißt vielleicht, wie es ist, wenn du die Entscheidung B triffst, weil das Status Quo ist. Aber du weißt nicht, wie es ist, wenn du dann die Entscheidung A triffst. Zum Beispiel, du bist angestellt und du stellst dir die Frage, bleibe ich jetzt weiter angestellt? Es ist ja ganz nett, ich kriege mein Einkommen, meine Kollegen sind auch ganz nett, aber irgendwie so die wahnsinnige Herausforderung ist es nicht mehr. Und außerdem möchte ich ja eigentlich Geld verdienen und mich verwirklichen und meine Themen umsetzen. Wie es, wie es im Angestelltenverhältnis ist, das weißt du. Aber wie es nachher im Verhältnis ist, das weißt du nicht. Das ist ein Risiko. Und deswegen fallen die Entscheidungen, die natürlich auch Folgen haben und bei denen du nicht weißt, wie geht das eigentlich aus im Endeffekt, die fallen dir schwerer. Es gibt Menschen, die können sehr schnell und sehr gut Entscheidungen treffen, manchmal sogar ein bisschen zu schnell. Die entscheiden heute so und morgen so und wenn irgendwas nicht passt, naja, dann entscheiden sie eben wieder andersrum. Was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Das gibt es. Es gibt aber auch die anderen. Die anderen, die Netz und doppelten Boden brauchen für die Entscheidung. Es dauert halt alles ein bisschen länger und manchmal zu lange. Manchmal ist die Chance auf einmal weg. Das heißt, ich wollte mich zum Beispiel entscheiden, kaufe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Haus... Oder auch nicht. Und ich überlege und überlege und diskutiere, spreche mit, mit meinen Verwandten, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit den Banken und so weiter und so fort. Und plötzlich ist das Haus weg. Es hat ein anderer gekauft, der eben schneller war. Ähnliches erlebe ich auch fast täglich bei uns, wenn wir Kandidaten an Unternehmen vermitteln wenn einer lange braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Bewerbungsunterlage liegt lang im Unternehmen, geht von einem zum anderen. Ach, sollen wir den jetzt einladen oder sollen wir den jetzt nicht einladen? Aber der hat doch kein Studium. Aber auf der anderen Seite viel Berufserfahrung. Und er wird wieder drei Tage weggelegt. Und dann wird er wieder hervorgeholt. Na, Sommer oder Sommer nicht. Und dann haben sie sich überlegt, gut, wir machen das. Wir laden den Kandidaten ein, der ist interessant. Ja, der Kandidat hat inzwischen eine andere Position. Wir haben es aber auch schon andersrum kennengelernt, dass Kandidaten ein Angebot bekommen und können sich nicht entscheiden. Überlegen hier, überlegen da und brauchen noch ein paar Tage und irgendwann sagt der Arbeitgeber, jetzt reicht's. Wenn er sich nicht entscheiden kann, dann sind wir wohl nicht die Richtigen und ziehen einen anderen Kandidaten vor. Also, das geht in alle Richtungen. Häufig habe ich Leute, ich sag mal Arbeitnehmer, Führungskräfte, Unternehmer in meinem Coaching, die kommen, weil sie ja, Hilfe brauchen, eine Entscheidung zu treffen. Sie wollen zusammen mit mir ihre Entscheidung treffen und brauchen meine Unterstützung. Im Endeffekt treffen sie die Entscheidung selber. Ich führe sie dann dahin oder ich erleichter ihnen, dass diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe einige Tools an der Hand, die in der Regel sehr gut wirken oder dich sehr gut unterstützen können, eine Entscheidung zu treffen, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen, die dich auch aus der Komfortzone ziehen kann. Und heute in dem Podcast werde ich dir mal drei Tools an die Hand geben, die du einsetzen kannst, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Zwei Tools sind eher gedacht für Entscheidungen, die ja größere Nachwirkungen haben oder größere Konsequenzen haben. Und ein Tool, was, was du anwenden kannst, wenn du einfach nur wissen willst, okay, kaufe ich die Hose oder kaufe ich sie nicht oder kaufe ich die roten Schuhe oder kaufe ich die blauen Schuhe. Also ein Tool geht sehr schnell und die anderen beiden sind ein bisschen aufwendiger, aber sehr wirksam. Fangen wir mal an mit dem ersten Tool. Und zwar, du hast ein Thema. Ich bleibe mal bei, dem, bei der Frage, bleibe ich angestellt oder mache ich mich selbstständig? Du stellst zwei Stühle auf, einen Stuhl links, einen Stuhl rechts. Als allererstes setzt du dich auf den linken Stuhl. Der linke Stuhl steht für angestellt. Der rechte Stuhl steht für selbstständig. Also setzt du dich auf den linken Stuhl für angestellt. Setzen wir mal voraus, du bist gerade angestellt, dann stehst du die Augen und stellst dir einfach vor, ja, wie ist das so, wenn ich morgens zur Arbeit gehe? Freue ich mich, dass ich zur Arbeit gehen kann? Kann ich gut schlafen davor? Freue ich mich auf meine Kollegen? Wie ist das denn, wenn ich so reinkomme? Was sehe ich da? Was spüre ich da? Wie geht es mir? Wie geht es um meinen Bauch? Was sind meine Herausforderungen? Sind die spannend? Was sind meine Risiken? Was waren schöne Erlebnisse, Erfolge in den letzten Jahren? Was war halt nicht so schön, was passiert ist? Wie sieht voraussichtlich die Zukunft aus? Und du lässt das alles mal auf dich wirken. Du setzt dich hin, nimmst ein paar Gedanken wahr und lässt auch alle Gedanken zu das heißt, du entspannst dich, du schließt die Augen, siehst die Filme vor deinen Augen ablaufen, siehst die Farben, siehst die Menschen, die Umgebung, nimmst die Stimmung wahr, die passiert. Ja, und das machst du so ein paar Minuten, sagen wir mal so vier, fünf Minuten. Lässt du wirklich alles zu, was im Zusammenhang mit deiner Angestellten-Tätigkeit, die du ja kennst, auf dich einwirkt? Welche Filme an dir vorbeifliegen? was du so siehst, was du spürst. Wenn du das Gefühl hast, du bist durch, stehst du auf. gehst, entfernst dich von dem Stuhl und separierst dich kurz, indem du eine Rechenaufgabe löst oder ein Wort rückwärts sprichst, um dich, um dich aus der Situation rauszubringen. Der zweite Teil der Aufgabe ist, du machst das Gleiche mit dem rechten Stuhl. Der rechte Stuhl steht für Selbstständigkeit. Die Situation kennst du noch nicht. Du setzt dich auf den Stuhl und schließt die Augen. Lässt alles zu, was zu dir kommt. Du siehst auch wieder Filme vor dir ablaufen. Du siehst Menschen, du siehst Farben, du nimmst Gefühle wahr. Stell dir die Frage, wie geht's mir? Bin ich glücklich dabei? Kann ich gut schlafen? Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Was habe ich für Aufgaben? Was habe ich für Menschen, die mich umgeben? Stell dir all die Fragen, die dir wichtig sind. Und bring dich in diese Situation, dass du selbstständig bist. Schau dir das Büro an, in dem du sitzt. Hör die Stimmen um dich herum, die Gerüche. Nimm alles wahr, nimm alles an, was du in diesem Moment wahrnimmst. Und du wirst sehen, es werden Gefühle kommen. Es werden Filme vor dir abspielen. Du wirst Gedanken haben, du wirst Empfindungen haben. Und wenn Gedanken zu dir kommen, die nicht zu dem Thema der Selbstständigkeit passen, nimm sie kurz an und lass sie wieder vorbeifliegen. Konzentriere dich in erster Linie darauf, wie geht es mir, wenn ich selbstständig bin? Wer ist mein Umfeld? Wie sieht es aus mit dem Sinn? Hat es Sinn, was ich mache? Bin ich glücklich dabei? Und wenn du das Gefühl hast, du bist durch mit dieser Übung, dann stehst du genauso auf wie von dem Angestelltenstuhl, Entfernst dich davon, separierst dich nochmal kurz, das Gleiche wieder, stell dir irgendeine Rechenaufgabe, buchstabiere ein, ein Wort rückwärts, etwas, was dich so ein bisschen wieder aus der Situation rausbringt. Dann entferne dich von den Stühlen, so viel wie möglich ist aufgrund dieser räumlichen Situation, in der du dich befindest, 5 Meter, 7 Meter, bleib kurz stehen und geh auf die Stühle zu. Und jetzt lass nur deinen Bauch entscheiden. Setz dich auf den Stuhl, zu dem du dich hingezogen fühlst, ohne kurz, ohne nachzudenken. Geh einfach los und setz dich auf einen Stuhl. Und ich sag dir, du wirst einen Stuhl finden. Und wenn du trotzdem, wenn es nicht funktioniert, wenn du davor stehen bleibst und kann nicht, kannst dich nicht entscheiden, geh wieder zurück, mach das Gleiche nochmal. Und ich bin sicher, du wirst einen Stuhl finden, zu dem du dich hingezogen fühlst. Und auf den setzt du dich nochmal. Und lässt nochmal den Film vor dir abspielen, der in, der in der Übung auch bei dir gespielt worden ist. Also du lässt es einfach auf dich wirken. Und in dem Moment hat dein Bauch entschieden. Und die Bauchentscheidungen sind meistens die besten Entscheidungen. Im Endeffekt entscheidet sowieso der Bauch. Der Kopf versucht nur immer, den Bauch davon abzubringen oder gegen den Bauch zu entscheiden. Aber im Endeffekt entscheidet der Bauch. Und die Bauchentscheidungen sind meistens auch die besten das zweite Werkzeug ist etwas für die Leute, die sehr kopflastig sind. Und zwar geht es da um eine Entscheidungstabelle. Bleiben wir wieder bei dem Thema Angestellt-Selbstständig. Du hast zwei Seiten auf dieser Tabelle. Links steht für Angestellt sein, rechts steht für Selbstständig. Dann schreibst du auf die linke Seite, auf die Angestelltenseite, alle Punkte, die dir einfallen, die für Angestellt sein sprechen, also alle Pros, alles, was dir einfällt. Regelmäßiges Einkommen, nette Kollegen, netter Chef, toller Arbeitsplatz, alles, was dir einfällt, schreibst du auf Pro. Danach schreibst du alles, was dir einfällt, was gegen das Angestelltenverhältnis spricht, auf Contra. Zu wenig Einkommen, ich kann mich nicht selbst verwirklichen, ich habe schlechte Arbeitsmittel. Alles, was dir dazu einfällt, was gegen dein jetziges oder gegen dein Angestelltenverhältnis spricht, schreibst du auf Kontra. Das Gleiche machst du bei Selbstständig auf der rechten Seite der Tabelle. Du schreibst wieder alles, was dir einfällt, was für Selbstständig spricht. Vielleicht viel Freiheit, ich kann mich selbst verwirklichen, ich habe einen hohen Gestaltungsspielraum, ich kann viel Geld verdienen. Was auch immer dir pro Selbstständigkeit einfällt, schreibst du drauf, schreibst du auf. Und darunter, genau wie auf der anderen Seite, was spricht dagegen? Was sind die Kontrapunkte gegen die Selbstständigkeit? So, dann hast du im Endeffekt auf der linken Seite alle Punkte stehen, die pro und contra Angestelltenverhältnis stehen. Und auf der rechten Seite stehen alle Punkte, die pro und contra Selbstständigkeit stehen. Der nächste Schritt ist, du reduzierst alle vier Bereiche auf die gleiche Zahl. Das heißt, sagen wir mal, die Zahl 5. Du hast ja nur noch die fünf wichtigsten Punkte, die für pro angestellt stehen. Du hast nur noch die fünf wichtigsten Punkte, die für kontra angestellt stehen. Das gleiche bei Selbstständigkeit. Dann stehen da auch nur noch fünf Punkte pro Selbstständigkeit, fünf Punkte kontra Selbstständigkeit oder vier oder sieben oder drei. Im Prinzip, es muss einfach nur in allen vier Bereichen die gleiche Zahl, Anzahl an Punkten stehen. Dann bewertest du die einzelnen Punkte. Das heißt, wir fangen wieder an, auf der, auf der Seite Angestellt. Du hast dann, sag ich mal, fünf Punkte überall stehen. Du bewertest jeden Punkt auf der Skala zwischen 1 und 3 nach Wichtigkeit, nach Relevanz. Das heißt, bei Pro Angestellt hast du zum Beispiel stehen, schönen Arbeitsplatz. Findest du schön, aber nicht unbedingt wichtig, der kriegt eine 1. Dann hast du da zum Beispiel bei Pro stehen geregeltes Einkommen. Geregeltes Einkommen ist wichtig für dich, also kriegt der Punkt eine 3. Das gleiche machst du auch mit Contra. Contra angestellt sein heißt zum Beispiel für dich, du kannst dich nicht selbst verwirklichen. Findest du total wichtig, kriegt eine 3. Heißt für dich, du hast einen doofen Kollegen findest du nicht ganz so wichtig, kriegt eine Eins. Das heißt, du bewertest alle Punkte zwischen 1 und 3. Ein Punkt kriegt das, das Thema, was dir nicht so wichtig ist, und drei Punkte das Thema, was dir wichtig ist. Das gleiche machst du halt bei angestellt und selbstständig, pro und contra in gleicher Form. Und jetzt, aufgepasst, addierst du die Summe der Punkte pro Angestellt sein mit kontra Selbstständigkeit und du addierst die Punkte pro Selbstständigkeit zu kontra angestellt sein. Das heißt quer. Also pro der linken Seite addierst du zu kontra der rechten Seite und pro der rechten Seite addierst du zu kontra der linken Seite. Und im Endeffekt hast du zwei Summen da stehen. Auf der angestellten Seite steht jetzt die Summe von pro angestellt und kontra selbstständig und das bedeutet, das ist eigentlich das, was für angestellt steht. Sagen wir mal einfach gesagt, das sind 21 Punkte. Auf der selbstständigen Seite hast du addiert, was steht pro Selbstständigkeit und gegen angestellt sein. Das beides steht für pro Selbstständigkeit. Sagen wir mal, da hast du addiert 14 Punkte. Also spricht für das Angestelltensein 21 Punkte und für das Selbstständigkeit 14 Punkte. Ist schon recht eindeutig. Da ist die Selbstständigkeit ein Drittel geringer als die Angest das Angestelltsein. So, in dem Fall hast du zumindest schon einen ersten Eindruck oder ein erstes Gefühl. Die Übung ist aber noch nicht zu Ende. Du hast jetzt im ersten Moment gemerkt, halt, du stehst jetzt eher zu dem Thema Angestellt sein mit den 21 Punkten. Da gibt es aber noch die Dinge, die pro-selbstständig sind, die ja beim Angestellten sein jetzt nicht dabei sind. Und deine nächste Aufgabe ist das, herauszufinden, wie du dein Angestelltenverhältnis vielleicht weiterentwickeln kannst, dass du die Dinge, die bei pro-selbstständigkeit stehen, auch hast. Oder ein Stück weit mit reinbekommst, geht das. Und dass du die Dinge, die du bei Contra angestellt aufgeschrieben hast, dass du die vielleicht verändern kannst. Und dann kannst du noch mal nachbessern. Und dann schaust du dir das im Endeffekt nochmal an, was dabei herauskommt. Und es wird dir die Entscheidung auf jeden Fall viel leichter machen. Das ist eine Übung, die, die du sehr gut mit Kopfmenschen machen kannst, oder die du sehr gut machen kannst, wenn du ein Kopfmensch bist. Ja, und das dritte Tool, das ist ein Tool, was man so ja, gerne mal zwischendurch machen kann. Einmal, wenn man eine schnelle Entscheidung treffen muss oder halt, wenn man keine Lust hat und keine, ja, keine, keine Zeit hat, die anderen beiden Werkzeuge anzuwenden, die ich dir eben gesagt habe. Das dritte Tool ist folgendermaßen, du stellst dich hin schließt deine Augen. Also hinstellen finde ich auch immer wichtig, weil dann kannst du dich besser konzentrieren und richtig gut durchatmen. Schließ deine Augen und stellst dir vor, du bist auf einer Rennbahn. Und links rennt ein schwarzes Pferd und rechts rennt ein weißes Pferd. Und beide Pferde rennen gleichzeitig los zum Ziel. Auf die Plätze, fertig, los. Und sie rennen und rennen und rennen und rennen und dann Stopp. Welches Pferd ist zuerst im Ziel? Eine sehr simple Übung, aber du wirst erstaunt sein, wie wirksam diese Übung ist. Drei Coaching-Tools für ja, ich sag mal ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Art, die aber alle ihre Wirkung haben. A, das erste war die Übung mit dem Stuhl. Du setzt dich jeweils auf Stuhl A und jeweils auf Stuhl B. Jeder Stuhl steht für, ein, für eine Entscheidung, die du treffen musst beziehungsweise für ein, ein Thema, für das du dich für oder gegen entscheiden musst, lässt das auf dich wirken, wie es dir auf dem Stuhl äh geht und entscheidest nachher, auf welchen Stuhl möchtest du dich setzen und ja zu, welcher, zu welchem Thema, zu welcher Lösung für, fühlst du dich als erstes hingezogen. Das zweite war die Entscheidungstabelle, das dauert auch ein bisschen länger, Danach ist dir aber ziemlich klar im Kopf, was du eigentlich willst. Also dieser, diese Entscheidungstabelle ist wirklich wirksam. Es kann sein, dass es dir eben ein bisschen zu schnell gegangen ist. Hörst dir dir nochmal an, hör dir diesen Podcast nochmal an und mal es dir auf. Und dann wirst du sehen, wie einfach das ist. Und ich habe das schon so oft gemacht und so oft festgestellt, dass den Leuten, die die Entscheidung treffen mussten, auf einmal die Augen aufgingen. Weil die Themen von allen Seiten beleuchtet wurden. Und oft ist es danach wirklich klar, was du tun musst. Und das Dritte ist halt ein Quickie für Situationen, wo man sich sehr schnell entscheiden muss oder für Leute, die sich auch nicht so viel Zeit nehmen möchten, um eine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist nur, dass du die Entscheidung triffst, weil es macht es nicht besser, eine Entscheidung vor sich hinzuschieben. Dankeschön, dass du bisher, bis hier zugehört hast, dass du dabei geblieben bist. Und ich hoffe, dass es dir in Zukunft leichter fällt, deine Entscheidung zu treffen. Gerne kannst du mich auch mal ansprechen, anrufen, wenn du Unterstützung und Hilfe benötigst oder ein Coaching benötigst. Wir stimmen uns dann einfach ab. Ich wünsche dir eine schöne Woche, eine, ein schönes Wochenende vor allen Dingen jetzt und eine schöne Zeit. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Podcast wiederzuhören. Abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter an Leute, wo du denkst, ah, die könnten es vielleicht gebrauchen. Ich freue mich über deine 5 sterne bewertung Dann merke ich, ja, das ist richtig, was ich tue und bin motiviert, auch weiterzumachen. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss, deine Regina.